0: vingt-huitième partie de autour de Madame swann tome premier de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome premier autour de Madame swann vingt-huitième partie ces jeunes bergotte le futur écrivain et ses frères et sœurs n'étaient sans doute pas supérieurs au contraire à des jeunes gens plus fins plus spirituels qui trouvaient les bergotte bien bruyants voire un peu vulgaires agaçants dans leurs plaisanteries qui caractérisaient le genre moitié prétentieux moitié bêta de la maison mais le génie même le grand talent vient moins d'éléments intellectuels et d'affinement social supérieurs à ceux d'autrui que de la faculté de les transformer de les transposer pour faire chauffer un liquide avec une lampe électrique il ne s'agit pas d'avoir la plus forte lampe possible mais une dont le courant puisse cesser d'éclairer, être dérivé et donner au lieu de lumière de la chaleur. Pour se promener dans les airs, il n'est pas nécessaire d'avoir l'automobile la plus puissante, mais une automobile qui, ne continuant pas de courir à terre et coupant d'une verticale la ligne qu'elle suivait, soit capable de convertir en force ascensionnelle sa vitesse horizontale. De même, Ceux qui produisent des œuvres géniales ne sont pas ceux qui vivent dans le milieu le plus délicat, qui ont la conversation la plus brillante, la culture la plus étendue, mais ceux qui ont le pouvoir, cessant brusquement de vivre pour eux-mêmes, de rendre leur personnalité pareille à un miroir, de telle sorte que leur vie, si médiocre d'ailleurs qu'elle pouvait être mondainement et même, dans un certain sens, intellectuellement parlant, s'y reflète le génie consistant dans le pouvoir réfléchissant et non dans la qualité intrinsèque du spectacle reflété. Le jour où le jeune Bergotte put montrer au monde de ses lecteurs le salon de mauvais goût où il avait passé son enfance et les causeries pas très drôles qu'il y tenait avec ses frères, ce jour-là il monta plus haut que les amis de sa famille, plus spirituel et plus distingué. Ceux-ci, dans leur belle Rolls-Royce, pourraient rentrer chez eux en témoignant un peu de mépris pour la vulgarité des Bergotte, mais lui, de son modeste appareil qui venait enfin de décoller, il les survolait. C'était non plus avec des membres de sa famille, mais avec certains écrivains de son temps que d'autres traits de son élocution lui étaient communs. De plus jeunes qui commençaient à le renier et prétendaient n'avoir aucune parenté intellectuelle avec lui, l'a manifestait sans le vouloir en employant les mêmes adverbes, les mêmes prépositions qu'il répétait sans cesse, en construisant les phrases de la même manière, en parlant sur le même ton amorti, ralenti, par réaction contre le langage éloquent et facile d'une génération précédente. Peut-être ces jeunes gens, on en verra qui étaient dans ce cas, n'avaient-ils pas connu Bergotte. Mais sa façon de penser, inoculée en eux, y avait développé ces altérations de la syntaxe et de l'accent qui sont en relation nécessaire avec l'originalité intellectuelle relation qui demande à être interprétée d'ailleurs. Ainsi Bergotte, s'il ne devait rien à personne dans sa façon d'écrire, tenait sa façon de parler d'un de ses vieux camarades, merveilleux causeurs dont il avait subi l'ascendant, qu'il imitait sans le vouloir dans la conversation, mais qui lui, étant moins doué, n'avait jamais écrit de livres vraiment supérieurs. De sorte que si l'on s'en était tenu à l'originalité du débit, Bergotte eût été étiqueté disciple, écrivain de seconde main, alors que, influencé par son ami dans le domaine de la causerie, il avait été original et créateur comme écrivain. Sans doute encore, pour se séparer de la précédente génération, trop amie des abstractions, des grands lieux communs quand bergotte voulait dire du bien d'un livre ce qu'il faisait valoir ce qu'il citait c'était toujours quelques scènes faisant image quelques tableaux sans signification rationnelle ah si disait-il c'est bien il y a une petite fille en châle orange ah c'est bien ou encore oh oui il y a un passage où il y a un régiment qui traverse la ville ah oui c'est bien pour le style, il n'était pas tout à fait de son temps, et restait du reste fort exclusivement de son pays. Il détestait Tolstoï, georges Eliot, Ibsen et Dostoïevski, car le mot qui revenait toujours quand il voulait faire l'éloge d'un style, c'était le mot « doux ». Si j'aime tout de même mieux le Chateaubriand d'Atala que celui de Rancé, il me semble que c'est plus doux. Il disait ce mot-là comme un médecin à qui un malade assure que le lait lui fait mal à l'estomac et qui répond « c'est pourtant bien doux ». Et il est vrai qu'il y avait dans le style de Bergotte une sorte d'harmonie pareille à celle pour laquelle les anciens donnaient à certains, de leurs orateurs, des louanges dont nous concevons difficilement la nature, habitués que nous sommes à nos langues modernes où on ne cherche pas ce genre d'effet. Il disait aussi avec un sourire timide deux pages de lui pour lesquelles on lui déclarait son admiration. Je crois que c'est assez vrai, c'est assez exact, cela peut être utile. Mais simplement par modestie, comme une femme à qui on dit que sa robe ou sa fille est ravissante, répond. Pour la première, elle est commode, pour la seconde, elle a un bon caractère. Mais l'instinct du constructeur était trop profond, chez Bergotte pour qu'il ignorât que la seule preuve qu'il avait bâti utilement, et selon la vérité, résidait dans la joie que son œuvre lui avait donnée, à lui d'abord, et aux autres ensuite. Seulement, bien des années plus tard, quand il n'eut plus de talent, chaque fois qu'il écrivit quelque chose dont il n'était pas content, pour ne pas l'effacer comme il l'aurait dû, pour le publier... Il se répéta, à soi-même cette fois, « Malgré tout, c'est assez exact. Cela n'est pas inutile à mon pays. » De sorte que la phrase murmurée, jadis, devant ses admirateurs par une ruse de la modestie, le fut à la fin, dans le secret de son cœur, par les inquiétudes de son orgueil. Et les mêmes mots, qui avaient servi à Bergotte d'excuses superflues, pour la valeur de ses premières œuvres, lui devint comme une inefficace consolation de la médiocrité des dernières. Une espèce de sévérité de goût qu'il avait, de volonté de n'écrire jamais que des choses dont il put dire « c'est doux », et qu'il avait fait passer tant d'années pour un artiste stérile, précieux, ciseleur de rien, était au contraire le secret de sa force, Car l'habitude fait aussi bien le style de l'écrivain que le caractère de l'homme, et l'auteur qui s'est plusieurs fois contenté d'atteindre dans l'expression de sa pensée à un certain agrément, pose ainsi pour toujours les bornes de son talent, comme en cédant souvent au plaisir, à la paresse, à la peur de souffrir, on dessine soi-même, sur un caractère où la retouche finit par n'être plus possible, la figure de ses vices et les limites de sa vertu. Si, pourtant, malgré tant de correspondances que je perçus dans la suite entre l'écrivain et l'homme, je n'avais pas cru au premier moment, chez madame Swann, que ce fût Bergotte, que ce fût l'auteur de tant de livres divins qui se trouva devant moi, peut-être n'avais je pas eu absolument tort car lui même, au vrai sens du mot, ne le croyait pas non plus. Il ne le croyait pas puisqu'il montrait un grand empressement envers des gens du monde, sans être d'ailleurs snob, envers des gens de lettres, des journalistes, qui lui étaient bien inférieurs. Certes, maintenant il avait appris par le suffrage des autres qu'il avait du génie, à côté de quoi la situation dans le monde et les positions officielles ne sont rien. Il avait appris qu'il avait du génie, mais il ne le croyait pas puisqu'il continuait à simuler la déférence envers des écrivains médiocres pour arriver à être prochainement académicien, alors que l'Académie ou le Faubourg Saint-Germain n'ont pas plus à voir avec la part de l'Esprit Éternel, laquelle est l'auteur des livres de Bergotte qu'avec le principe de causalité ou l'idée de Dieu. Cela, il savait aussi, comme un kleptomane, sait inutilement qu'il est mal de voler et l'homme à barbiche et à nez en colimaçon avait des ruses de gentleman voleur de fourchette pour se rapprocher du fauteuil académique espéré, de telle duchesse qui disposait de plusieurs voix dans les élections, mais de s'en rapprocher en tâchant qu'aucune personne qui eût estimé que c'était un vice de poursuivre un pareil but, pût voir son manège. Il n'y réussissait qu'à demi, on entendait alterner avec les propos du vrai bergotte ceux du bergotte égoïste, ambitieux, et qui ne pensait qu'à parler de tels gens puissants, nobles ou riches, pour se faire valoir, lui qui dans ses livres, quand il était vraiment lui-même, avait si bien montré, pur comme celui d'une source, le charme des pauvres. Fin de la vingt-huitième partie de Autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard.